0: Somos eternos. Viemos para cá há sete mil anos para proteger os humanos dos Deviantes. Por que
1: não ajudaram a enfrentar o Thanos? Ou em qualquer outra guerra ou coisa terrível da história? Fomos
0: instruídos a só interferir em conflitos humanos que envolvessem Deviantes.
1: Por quem? do Tambor Estúdio, sejam muito bem-vindos a mais um TamborCast. Eu sou o Lucas Nogueira, o host, aqui comigo ela, sempre ela, Sarcássico Ina.
0: melon sugar, hi! Melon sugar, hi! What sugar, hi! sugar, hi! Hi, people! Se você não entendeu por que, que eu comecei este cast eterno, com esse song, com essa música É porque você não viu a cena Pós-crédito de até. Sou eu, eu mesma, Toro Letícia Eu mais um momento musical e piadas ruins <risos> Welcome to my qual life
1: sabemos a música de encerramento do episódio
0: Sabemos sim, com certeza só pode. Inclusive ele mesmo já revelou Que ele não suporta mais a própria música dele Eu nunca julguei Nem eu suporto, mas eu cantei Ninguém suporta essa música mais
1: Só as pessoas que ficam tentando enfiar Enfim <risos>
0: Vamos lá, tudo bom? Polêmica!
1: E hoje estamos aqui para debater, discutir, sair na mão por eternos.
0: Tô sem energia Não, pra sair na vi. porrada,
1: velho. Eu também, eu também. Não, mas é porque... Eu, 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 enfim, vamos, vamos começar. Vamos unir nossa unemente pra falar sobre Deus. eternos, né? Vamos fazer a Unimente aqui, todo mundo.
0: Uhum.
1: É, lembrando, antes da gente começar, que a gente faz parte do... nas redes sociais, de todas as redes sociais, Tambor Filmes, na Twitch, Tambot Games, por enquanto. E é isso. Tem mais alguma coisa de, re- de rede social pra falar, não. TikTok, Kawaii, Instagram, Twitter, tudo Tambor Filmes.
0: Tamborzinhos, tamborzinhos.
1: Segue a gente também lá, Lucas Nogueira e Sarcastica Heroína.
0: Muito bom, importante.
1: Excelentes conteúdos, no dela, no caso, no meu não, porque eu não postei nenhuma foto esse ano, acredito. Não postei nenhuma foto. Sério, amigo, esse escondendo
0: ano. toda a sua beleza Ursal.
1: Esqueci... O sal... O sal é hoje... Mais... O
0: grande ursinho o pimpão...
1: Ursinho e... pimpão é foda...
0: <risos> Te amo...
1: E eu queria fazer um jabazinho também... Que eu participei do podcast do Podpacast... Falando sobre osimandias... Ou osimandias de Watchman. Então procura lá os podcasts também... da hora que você... Vai curtir eu tenho certeza... Tá começando o Tamborcast.
0: NO! god, NO! God, PLEASE NO! NO!
1: Então, tamborzinhos, vamos lá falar sobre Eternos, o da Kledal, Kledal. Kledal, Como é que a gente pronuncia? Ziao, Chloe,
0: Chloe, perdoe a gente por qualquer coisa.
1: Perdoe, Chloe. Esse filme que não vai passar na China, né? teve, teve tanto daquele, aquela história lá que, dos países do Oriente Médio que fizeram uma série de concessões de cortes lá e a Disney falou, não, vamos cortar, nós somos a favor da liberdade do artista. E aí depois Mas falou, no final, é, corra,
0: corra. o capitalismo venceu disso, <risos> e a gente vai cortar assim. <risos>
1: A Angelina Jolie saiu pra falar: Não, que, que, que foda que a Disney fez isso, que incrível e tal. Aí não, no dia seguinte falou: a Angelina, Jolie falou a Angelina Jolie falou: Foda-se, Angelina Jolie. Será que vão bagandir.
0: demitir Angelina Jolie igual demitiram Camila Queiroz do Verdades Secretas?
1: Será? Não vão. vão demitir a Leticia Wright? Então, não, Antivacina não
0: é. de Wakanda.
1: <risos> Antivacina, que agora foi oh, para, paralisar o filme, né? as gravações, indefinidamente. Tomara que volte mas com um o que você é. Não, mas fácil demitir
0: logo já tá atrasado, velho. Começa tudo de novo e bora de demissão.
1: Eu entendo essa covardia da Disney do senhor Kevin Fire. Mas enfim, voltando aqui pra Eternos, não vai passar na China, né? Porque é, basicamente a claudial Eu ia falar que ela odeia a China, mas seria muito forte falar isso. Mas ela não tem boas relações com a China e, e com o regime comunista, tal qual, o Shang-Chi, né? o nosso querido Simuliu, garoto dos memes lá. <risos> As imagens, esqueci o nome daquele do Photostock. Do, do e aí, são dois filmes que, principalmente, Shang-Chi poderia fazer muito sucesso na China, mas não vai nem passar lá. Então <risos> Não passou lá. Então, é, enfim, a, a, e, o primeiro filme da Marvel, eu acho que o Viva Negra também não passou na China, se não me engano. Mas já foi aprovado, eles já devem ter assistido lá algum corte. Sim, o
0: Homem-Aranha sem casa, sem aluguel. O Homem-Aranha sem vai chão. passar lá. Porque Sim. Esse filme do e com ótimas ser... edições de, de, de vídeo Eu queria que a pessoa que editou aquele vídeo Editasse a minha vida, caraca Cortasse umas coisas Porque é aquele murro no vento Que o lagarto leva do nada Um negócio, um negócio acontecendo E eu oh. amo a teoria dos fãs, né? Eu amo fã Fã é um negócio que eu rapaz <risos> eu vou te falar Que o povo achou teoria da conspiração Rapaz, você segura a emoção de vocês Pra vocês não sair de lá
1: <risos> Decepcionados oh. O, o braço do, do Andrew Garfield voando, só a gente... <risos> não, pô,
0: porque essa palma, um porque, bem... é, porque essa palma <risos> da mão aí não é do Tom Holland, <risos> e eu tipo, puta merda, é tão rápido, é tanta porrada ali, eu um mundo cara de luz na sua cara, um do cara de botou <risos> né? um bocado de flash pra não dar tempo de tu analisar, <risos> e o povo, se a gente botar em câmera lenta, a gente vai ver aqui a edição...
1: Eu ia até gravar um vídeo sobre isso, eu até quero fazer, com sorte eu faço, um vídeo sobre as expectativas, né? Sobre como os negócio das expectativas tá, tá fudendo muito a Marvel né? e tá fudendo nós mesmos, né? Tá estragando as experiências, porque, por exemplo, ninguém prometeu que teria três, três Homem-Aranhas. Foi claro que hoje fanfic, em dia tem fanfic, muitas fanfic, é. que são, mas começou com é O povo lendo fanfic, o
0: povo lendo fanfic, o povo criando fanfic...
1: Alguém criou e todo mundo criou um surto coletivo. Virou um surto coletivo <risos> e todo, a... todo mundo começou a acreditar nisso. E, aí, e agora tem muitas expectativas. Vazou tanta coisa, falaram tanta coisa... Que acho que todo mundo vai assistir o filme na expectativa... Demolidor a seguir,
0: né? tá no filme, Demolidor não tá no filme... O povo foi pro restaurante <risos> junto, o povo não foi pro restaurante junto aí não sei quem, doutor Octopus não tá falando com o Peter o Peter tá falando <risos> com os outros Peters aí eu, eu falei, lá, né? Vai
1: ficar bom. a gente viu, assim, a gente viu dois minutos de filme foi muito, o pessoal já tem isso tudo
0: eu tô tipo esperando assim, esperando ó, gente do céu aí, não, não agora assim, <risos> se tiver três, massa se não tiver três massa também Tá ligado? Ué, massa
1: também, eu vou me divertir meu A galera aí provavelmente vai se decepcionar bastante se não tiver, mas eu tô de boa. Não tenho...
0: E sobreviveu a ausência de Mephisto e que... sobrevive a ausência de Três <risos> Homens-Aranhas.
1: A ausência de Mephisto, será? Mas enfim, voltando pro Eternos, é... eu já vou falar de cara aqui, eu gostei do filme, achei bom. É... Passa longe de ser o pior filme da Marvel, quem não sei, eu não entendo que... <risos> Pelo amor de Deus, eu posso falar... Eu vou falar primeiro do óbvio, né? Que você já sabe o que eu vou falar. Capitã Marvel é muito pior que Eternos. O quê? <risos> Capitã Marvel é muito pior que Eternos.
0: Caraca. <risos> Só quem vê sabe.
1: Thor. Os dois primeiros filmes são muito piores. E quem fala que o terceiro é pior também, eu não vou, não vou, não vou, não vou discutir. Julgar,
0: né? Uhum. Não vou
1: julgar. É, Homem de Ferro também tem filme muito pior. Homem e Formigas, os dois, Homem e Formiga, são muito piores que Eternos. Ou seja... eu não vou vou parar aqui, né? Os filmes... muito Era só um comentário (risos) breve, mas
0: cada vez que você faz... Abre um né? Um novo leque ali de possibilidades de filmes que não não são... Que não é tão ruim quanto a é sobre isso.
1: (risos) Eu acho que a gente já pode até começar a falar sobre isso, né? Sobre essas críticas que o filme tanto levou. Porque, por exemplo... Aí, vamos falar... A gente vai falar das questões sociais, né? Que o filme leva, que também gerou alguma versão... Mas, é, falando em termos de filme mesmo, eu vi muita gente falar que é arrastado. E eu vou te falar, eu não achei, não. Também eu não achei. Não. achei eu não, eu li no relógio uma vez, assim, pra mim. Eu ver também se, não. Horas eu o também filme não. passou de boa para mim. E ele é um filme grande, né?
0: Sim, duas horas passou, sim,
1: pouco, né? É, passou de boa pra mim, assim, Não tive sim. Nem um pouco de, de, de problema com ele, não. Tive problema Contém com o mais
0: tempo Tira, em Duna né?
1: <risos> Eu também. Eu também. E foi uma experiência muito parecida pra mim Porque também tava um frio do cacete Mas pelo menos eu levei casaquinho pra... Congeladas, Frozen pra eternos. Mas... É, o filme, ele tem realmente um ritmo bem lento né? A Claudia faz... Eu não diria nem que é lento, eu não acho ele lento Também não eu, É porque ele é contemplativo, é porque a gente vive nessa geração ansiosa, né? Geração TikToker que, galera, Eu vi uma matéria um dia desses que o público mais jovem não tá ouvindo músicas acima de tantos minutos. Eles não querem mais ouvir. Eles querem que as músicas... Ah, ela falou pequena.
0: disso. Ela falou disso. Se não, se, tem, se não tem ninguém querendo produzir pra minha geração, então eu vou produzir, ela disse. Porque assim... Acho, Exatamente. Eu, eu não acho que nem é só a gente viver nessa sociedade imediatista. Eu acho que a própria Marvel ela criou uma fórmula por 10 anos do que a gente teve hum. nesse panorama até agora. E é eu acho que ali, quando a gente começa com o WandaVision, quando a gente começou com o WandaVision alguns meses atrás, as narrativas elas já começaram a dar a cara que elas não iam ser as mesmas, né? Até pela fase que está sendo adaptada dos quadrinhos. Então, assim, particularmente não me incomodou porque eu sempre gostei desse conteúdo de filme de heróis. Hum. Que é uma coisa que, às vezes, a é DC si, conseguia captar melhor na minha, na minha percepção, né? As discussões que e, coloca, né? As coisas que... A profundidade... De, às vezes, isso, apesar de, às vezes, ter uns diálogos bem rasos, porque, gente, pelo amor de Deus, vocês têm diálogo profundo todo dia na vida de vocês, no dia a dia? Porque eu não tenho. Então, assim, há momentos. Então, o um filme né? também, assim, a gente exigir que toda hora fique ali uma... um nit, um kicker rolando no, no, no meio do diálogo. Porra, puta merda, vocês também me... me economizem, né? E, mas você consegue ver os personagens e as complexidades dos personagens, que às uhum. vezes é muito difícil em um filme que tem muito, tem mais de um herói protagonizando que sempre foi o caos que eu falava de Vingadores, eu, fazia, eu não sei quem tá acontecendo o que, que tá chegando todo mundo, todo mundo metendo porrada, claro que o filme ele tem muitas cenas lindas de, de, né, de lutas, coreografias são incríveis, os efeitos especiais são assim eu vou reclamar mas ao mesmo tempo a gente vê toda uma mitologia, que é uma coisa que eu acho interessante né? então a gente uhum. tem uma deidade a gente tem uma deidade com com o foco, com o ideal, e toda a base narrativa do eterno está nessa questão do ideal, o que é que você acredita, o que é que você não acredita, até a gente saber o que são realmente os Eternos, né? Então eu acho que Sim. ele não é, realmente eu concordo, ele não é lento, ele é contemplativo, mas em momento nenhum eu realmente parei para olhar a hora, e assim, eu tava muito incomodada, porque eu fui num dia... Fui num dia que tava cheio, cheio assim, né, enfim, dentro das possibilidades aí, o cinema. É, e me incomodou muito as pessoas conversando. E por uhum. aí eu percebi o tipo de narrativa que era, o tipo de narrativa que você tem que sentar mesmo pra assistir. E eu ouvi muito comentário, O povo ficava comentando pô, que filme ruim, pô, não é igual não sei o que a Marvel eu fazia, não sei o que. eu de lá pra casa, cala a boca, desgraça. Vem pra porra do cinema pra ficar fazendo comentário. Que inferno. <risos> e eu tentando, sabe, é. É, entender ali, assim, ter a experiência, porque é um filme que te pede pra te ter um... Pra, até porque é um filme de origem, né, velho? Então, tipo assim, uhum. você tem que entender de onde eles vieram, cada um deles com os poderes.
1: Literalmente então, assim, de origem, né? Inclusive do isso. planeta.
0: Inclusive, é uma, cosmo, uma, cosmo, uma cosmogonia, né? Uma cosmovisão. Então, como é, que, como é que surge aí? Enfim, então assim, ele é todo uhum. questões, assim, bem... De ideologia, do que é que você acredita. Tem uma coisa assim de fé, não literalmente religiosa, mas. Sim,
1: eu acho que, que você... o grande tema central do filme é esse, Sim, a fé. né?
0: E aí tem essas representações de idade, essa coisa mitológica, né? Eles são praticamente deuses, né, no, no, no rolê, até uhum. a gente descobrir do que se trata. Então, assim. É um filme que, putz, eu queria que já tivesse lá no Disney para pra eu poder assistir <risos> de novo, porque.
1: O que, que você está bem?
0: é porque foi meio, sabe eu não queria uhum. que tivesse tido tanta afobação ali das pessoas tô desacostumada, né, há dois anos aí sem <risos> sem frequentar, mas gostei às vezes de algumas cenas que a gente vai comentar depois que teve gritinho teve coisa e tal, assim, <risos> então às vezes é a sensação gostosa que eu já não tinha um tempo mas concordo contigo, eu gostei bastante de Eternos, logo falando que eu não tenho muita coisa pra... pra Olha aí. meter o pau não, foi, deixa pra tu pode ficar em paz
1: eu falei dessa coisa do, da, da geração ansiosa,
0: uhum.
1: porque é, tem um vídeo, muito tempo atrás que eu vi de um youtuber, eu esqueci o nome dele. É um cara que ele fala sobre filmes e tal, cinema. Eu esqueci quem é. Mas, enfim, é, ele fala sobre a pausa nos filmes. Isso é algo que, hoje em dia, as pessoas não têm mais paciência pra pausa. Entendeu? A pausa, é, ela fala muito dos filmes do do Miyazaki, lá do estúdio Ghibli. Eu ia comentar
0: né? isso. Uhum.
1: E tem muita pausa nesses times, né? tem, tem cena lá na viagem de cheiro, por exemplo, dela lá no trem, que é só ela no trem, o trem passando e... Nos filmes j- os filmes japoneses tem muito isso, né? Os animes que não, os vida. animes são é só um bocado de criança gritando, mas nos filmes e tal, tem, tem isso. E a primeira vez que a gente vê, é, a gente viu... Lapsos pequenos nos filmes da Marvel. A gente vê o Capitão América se barbeando lá, né, pensando na merda toda. Falou, caralho, vamos entrar nessa missão aqui pra matar o Thanos. Aí tem ele se barbeando e ele refletindo ali, mas é muito curto.
0: O que não aqui, faz sentido não. Aqui, nenhum, né? Porque vamos derrotar um titã que vai apagar a metade da população mundial, mas antes disso eu vou fazer a barba. <risos> prioridades,
1: né? Prioridades. Prioridades, prioridades na vida é. de um homem.
0: O do homem ah. branco, né? <risos> Qual é, tipo ah. que é o problema do Capitão América?
1: Aí ele. Aí no Eternos. E eles são uma família, né? Então assim, rola uma discussão. A gente vê. O Ícaro, O Icarus, ele faz muito isso. Aí eu concordo até que é chato. Ele, mas eu não acho que seja um erro do filme. Ele briga muito, aí ele sai. Aí eu você acho sai que o <risos> foi... Foi, sentir... é foi feito pra ser
0: chato o Ali foi Nossa, o é muito chato. Personalidade chato.
1: É muito chato, é muito chato. E aquele ator. <risos> eu já vi coisas boas dele, mas ele. Não, 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 não. Mas eu acho que a atuação dele
0: foi boa se o sentido era tornar o personagem totalmente indesejável, assim, uma coisa (risos) incômoda. Eu acho que ele conseguiu. Se era esse o intuito de que. né, É,
1: se o intuito dele era ser sem graça, ele atuou excelente.
0: É porque ele parece um robô. Ah, meu Deus, mas faz sentido, porque tecnicamente eles são, né? Mas. (risos) Hoje você entendeu, né? Mas o,
1: o Jon Snow mesmo, ele aparece três minutos no filme, ele é igual a Zendaya no Duna,
0: e ele, e ele
1: tá muito melhor, ele tem um carisma, tem tal, claro, ele não é, não é um, um bom ator, ele não acho que ele seja um grande ator, mas ele Ai, tem carisma. Que então. Ele tá menos com um cara de, de sabe nada, porque Game of Thrones, ele é um cara que a gente, eu acho que a gente tem empatia por pena. Não, então
0: porque, mas chegou porque... uma hora que ele fica chato, né? Porque assim, não faz sentido nenhum Nossa, no final de que... Caraca, Ele devia ter morrido, ele... ele devia ter ficado Nossa. morto. Ninguém devia ter ressuscitado de um o claro, mas... se ele tivesse
1: morrido, tinha sido tão mais legal, né? A gente não ficado, é, tinha, velho. Tinha, tinha tido todo... um peso tipo, personagem E tido... isso a
0: gente tinha ficado consternado e acabou, acabou. Não ia Aí volta com... pra
1: ser um terminar.
0: Exatamente. Nossa, um mas eu acho que é aquela coisa de que, às vezes, nesse filme, ele também tem esse arquétipo do, do inocente, né? Sim. Aquele que não sabe ainda, tal, uhum. apesar que a gente vai entender que depois ele vai ter um desdobramento aí é que eu, eu acho que vai ser interessante a gente saber como vai ser a atuação dele, né? Como ele vai ser com... Já que ele aparece ali na cena pós-crédito, dando esse... esse entender de que ele vai ter, né?
1: Uma um desdobramento. Plus, sabe?
0: E uma, <risos> não sei. Ah, eu gosto de Kit Kierrington. Agora, é, como, é, como é o nome dele?
1: Kit Mad... Não, ah, um hobby, Madden é Rob Madden, é alguma coisa, Richard Madden
0: Richard, isso rapaz, bichinho, tu foi feito pra ser chato, viu, porque (risos) da hora que tu aparece até a hora que tu vai não, na hora que vai embora a gente já fica rapaz, foi tarde, né como é que ninguém, porque o cara tá escrito na cara do cara, Lucas, filho da puta (risos) tá
1: (risos) escrito e ele ele pega um pouco de surpresa, né, Kim e acompanha mais os eternos quadrinhos, porque o Icarus é uma espécie de protagonista do, dos quadrinhos, né? Ele não é o líder, o líder é, é o Ajax, que nos quadrinhos é um homem, né? E aqui no filme é a Hayek. Mas o Icarus é o protagonista, é o, o cara da história, sabe? É o... E no filme e aí <risos> eu mandei mensagem pra John, porque John é um grande fã do Superman e o Icarus é o Superman. O filme deixa claro que ele é o Superman.
0: Ele chama esse Superman.
1: Depois. <risos> dizem, oh, esse é o Superman. amargo. a Cluidial. Falou isso. Inclusive, é, eu lembro que eu falei aqui no, no, filme de, na, no episódio de expectativas dos filmes do ano. Que eu falei que esse filme ia ter um de Zack Snyder. Porque eu vi o Marcelo Hessel. Eu nunca esqueço. Eu tava assistindo a live do Omelete. E aí saiu o trailer lá. Foi o primeiro lugar que rolou o trailer. Primeiras imagens de, de Eternos que rolou. Foi lá pra galera lá que assistiu. E aí uma, o Marcelo Hessel voltou. Eu tava curiosíssimo pra saber ele falou Parece um filme do Zack Snyder Parece um Man of Steel Que é um filme mais... Ele é, ele, ele parece... ele Não, é, não é, tem aquele colorido estourado da Marvel Ele tem uma coisa mais saturada Tal... Mas assim estilo mesmo De filmagem, contemplativo O, o Man of Steel é bastante contemplativo É porque as pessoas estão acostumadas As pessoas lembram das brigas do Superman que na porrada E mata no geral e estrelas na cidade mas é um filme bastante eu contemplativo. Eu
0: lembro dele lá no Negócio da Neve. Aquele negócio na hora que ele bota é... a mãozinha dele no chão. E aí mostra a mão dele. Exato. aí mostra a capa dele voando. É aquele momento do vento frio passando no seu ouvido. <risos> e aí ele levanta. voa. Vo... É, mas... A mas cena é eu dele falando... na fazenda
1: pequeno brincando com o negócio. Sim, que ele bota a câmera linda. e bota...
0: A borboleta que depois aparece uhum. no, no, né, no Liga da Justiça do próprio Zack Snyder. <risos> uhum. Coisas assim. Que eu, que eu acho legal. Eu sempre gostei, mas assim... Icarus foi... Puts. E às <risos> vezes aí... horas que tenta tá até o mon, né, amigo? Aí piora o Halloween, né, velho?
1: É verdade. Mas aí eu lembro que eu falei que o filme teria nessa pegada. O filme estreou, eu vi os trailers e eu falei... Porque o trailer, as cenas do Icarus no trailer... É, é a cena do Man of Steel cuspir descarrado. Até quando ele dá... Tem uma cena que ele tá voando e desce a porrada no, 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 no monstro lá no Deviante... A cena é igualzinha a cena <risos> da porrada. Aí eu sabia que o filme tinha esse estilo. E eu falei com algumas pessoas depois que o filme saiu. Eu falei, ó, esse filme é realmente... Tem muita inspiração do Zack Snyder aí nesse filme, do Man of Steel. E aí veio a própria Chloe Al falar que ela se inspirou no Man of Steel. Que foi o filme que despertou ela a paixão por filmes de heróis, por super-heróis. Foi o Man of Steel que inspirou ela. E aí, evidentemente, ela levou disso pra... O, esse filme, e aí ela falou eu, eu fiquei apaixonada pelo Superman do, do Henry Cave, e agora a gente tem o nosso Superman na Marvel não, e achei aí...
0: ofensivo Se o fã do próprio Henry Cave, eu falava ofensivo pudesse, me chamasse pra fazer mas não me, me aprontasse <risos> essa garapa, porque não é eu entendi o que você quis dizer, na estética algumas conduções uhum. ali putz, mas no carisma o cara é muito, putz.
1: E aí, eu falei com o John, porque John vive. John, segundo ele, o, o super-herói favorito dele é o Superman. E aí, a gente comentou uma vez, conversando, sobre como um dos erros da DC, inclusive eu e você já conversamos aqui, né? Num, num, num dos casts que a gente gravou, que um dos erros é fazer o Superman do mal. Que a DC tem batido muito de colocar o Superman como vilão. E aí, a gente tem essas produções paralelas e tá? tal, não sei o que. E aí todo mundo bate na DC pra fazer o Superman do vilão. Aí vem a Marvel o que, é que ela faz? Superman vilão. <risos>
0: <risos> Superman. Bota o cara pra roubar tudo, velho. O cara é o. Cara, velho. E é um plot que, tipo assim, você sente que aquilo vai rolar, né? Não é nenhuma surpresa exatamente. Então, putz, é verdade, assim. É assim, mas a questão que eu acho que retira a ele desse lugar de Superman é que ele não tem o questionamento existencial que o Superman tem, né? Uhum. Ele é o único eterno que é praticamente tirado da humanidade dele mesmo, né? Porque ele acaba ficando... Como é o nome do, do, do negócio? Do robô lá?
1: Qual robô? O Celestial? O Deus?
0: Celestial, hum. sim, a Deidade. É o... deidade? Como é, é o nome da Deidade? Celestial? Isso, o Arishen. O Arishen. O que eu tava falando? Ah, sim... Na hora que ele aparece, ele é conectado aos ideais do Archen, né? Então, assim, ele não tem essa coisa existencial, que é o que faz o Superman ser o Superman em relação a, outra, a outras coisas. Então, ele, ele é o único eterno que não, tem uma, não, não se conectou, né? A uhum. humanidade. E aí, é isso que faz o rolê dele ser desenvolvido ali. Mas, putz... Aí, também, achei meio uma coisa invencível naquela hora que ele vai pro... É, ah, total, total. Fora que o Irish parece um robô de um desenho que eu via quando era criança, eu e as Yasmin comentamos isso. Que era na hora do almoço que ele, é, ele andava com um menino, ele treinava um menino, eles iam pra escola juntos. E eu aí... Não ele Não, e aí ele era um holograma. Quando ele não queria parecer um robô, ele tinha um holograma como se fosse um, um homem. Eu e Yasmin lembramos desse desenho, porém a gente não faz a mínima fã que de que se trata esse desenho? A gente não entende nem como ter a, acabou-se pra entregar isso aí pra vocês. Não é da
1: minha época esse desenho, não. Como eu assim, na sua época? Não. A gente tem
0: praticamente a mesma idade.
1: Eu tinha nascido ainda não. Não
0: tinha nascido, velho. Que obra, meu amigo.
1: Nunca Mas minha vida
0: Eu vou pesquisar aqui essa porra.
1: É um, um problema que eu tenho. Eu falei aqui que o filme ele tem essas coisas meio Zack Snyder e tal. Ele não é tão colorido. E é um problema que eu tenho que eu acho no filme. Não é algo que Que torna o filme ruim. Mas pra mim um um problema é uma oportunidade horrível que eles desperdiçaram. Uma oportunidade muito grande que eles desperdiçaram. Que é justamente de não ser colorido. Porque o filme é baseado nos personagens de criação do nosso querido Jack Kirby. E o Jack Kirby não existe nada mais colorido. O que define o espaço na Marvel é Jack Kirby. Então é por isso que Thor 3 é bastante colorido. É por isso que o Guardiões da Galáxia é bastante colorido. Porque é cheio de luz, é um negócio vivo, é um negócio bem... E eles acertaram no Arishen, no tamanho, na escala dele, o design até bem bonito e tal. Mas pra mim ele tinha que ter uma cor mais saturada, ele tinha que ser mais forte, mais brilhoso, assim. Tô falando da luz, né? E o espaço ali, eu entendo que, enfim, o cara já ocupa quase que a tela toda. E o espaço preto é melhor pra poder você enxergar o cara e dar a grandiosidade dele mas poderia ter umas nuvensias mais coloridas no fundo, pra mim era a oportunidade de viajar, porque Jack Kirby é isso, pra mim ia ficar ótimo, a oportunidade de um filme esse filme era pra ser coloridão e estourar, mas vamos respeitar a visão e o estilo da diretora, ela, ela supostamente fez o que quis, a gente sabe que não é verdade, mas enfim, <risos> e aí ela fez isso, aí nós temos o, o, o Superman do Mal, e eu ia falar mais alguma coisa sobre o filme, ah, Voltando para a questão das pausas, o filme tem muito disso, né? Dessas pausas, tem, tem uma pausa para a cena de sexo que... É, é curioso porque o, o Icarus e a Cersei, eles são apresentados como Adão e Eva, né? Eles surgem ali no começo, sim. aí eles se apresentam. Oi, eu sou Icarus, é uma Sansi, É tipo Adão e Eva ali. É um...
0: Não, primeiro começa, não, bora fazer direito, bora encenar, bora encenar direito. Com... Olhando para a terra, direto da nave, aquela coisa, e aí ela... Ele ali, todo, a coluna completamente ereta, não consigo, não consigo entender, tive absurdo, até uma coisa né? ali naquela roupa absurda aqui. Tem cara. que ter um
1: cinto ali pra não ter, um, com cinto, um
0: negócio, uma modelação, caraca, eu falei que postura inveja. Britânicos, né? Aí <risos> o cara vai lá, pau, é contemplativa, ela chega do lado dele e diz. Lindo, né? Aí ele, eu sou ícaris. <risos>
1: <risos> eu sou 3.
0: Só assim. <risos> Tipo, lindo, você... Não, era a Terra, mas já que você aceitou, né? Eu tô no top, vai lá. Fica <risos> <do>. <risos> então,
1: eles levaram um bom tempo pra transar, foram alguns milhares de anos até eles transarem.
0: Amigo, mas tu... Vou te perguntar a real aqui, cara ouvinte também. Tu achou essa cena de sexo necessária?
1: Não. Eu ia falar sobre isso, eu ia falar, tipo... Uh, orgânica? Ok, ela foi orgânica. Mas necessária? Nem um pouco. Não precisava ter essa cena... <risos>
0: Porque não quando fala assim Ai, quero <risos> ah, Desconstrução Putz, claro que a gente não vê super-hárea transando É uma coisa bem difícil uhum. esse... Isso é central mas eu acho que se eles tivessem mais química, que é uma coisa que eles não têm, caralho. Eles, eles não têm química velho. nenhuma.
1: Não, não química dá pra acreditar nenhuma. naquele casal, não tem culpa. Não corpo, dá, não dá.
0: Ali, ali é a vida real, sabe? Quando você tá com alguém que você <risos> sente que, putz, velho, no fundo você sabe que você e é aquela pessoa, não, não funciona, <risos> ela, velho. Eu
1: preciso dizer uma coisa que estraga mais ainda a química deles, é que porque ele tem aquela apatia toda dele, aquela coisa, né? Sem expressão, sem, sem carisma. E ela, apesar de eu adorar a Gemachella ser o grande amor da minha vida, um dia eu me casaria com ela, e achar ela uma boa atriz, ela tá muito robótica nesse filme, não sei se você teve isso, ela tá muito, parece um robô mesmo, assim, não, nas, cenas, nas interações dela com os humanos ela tá bem, ali desenrola bem, mas quando ela tá com os outros eternos ela tá muito robô, assim, tipo... É, quando ela tá com a cena dele tá com. Tecnicamente
0: robôs, né? Então, tipo assim, sei lá que ponto essa crítica faz sentido (risos) pra gente, né? Mas eu te entendi, eu concordo, mas eles não são robôs, tecnicamente, estão
1: assim, né? A cena de sexo parecia que tava assistindo sexo de robô de Westworld, entendeu? Em cima delas. Caraca, isso é é é mentira,
0: os robôs de Westworld são as (risos) melhores.
1: É, o Rodrigo Santoro lá e a a Maeve faziam umas umas, umas cenas bem que você sentia, eles sentia. Aí tá aí uma tendo... química boa, Rodrigo e maybe, que eu não lembro o nome dela agora, mas enfim, uma química. É uma... Tinha um é legal
0: você querer desconstruir algumas coisas e tal, mas assim, eu, depois que eu vi, eu achei meio. Eu falou ai, ah, é uma cena não de cena. Não tinha sexo. necessidade, não.
1: Não fazia necessidade. E é assim
0: nenhuma. e é um momento, tipo, putz, porque eles casam, né? Tem até Sim. a cerimônia, mostra a cerimônia deles e tal, etc. Aí é no meio da terra.
1: <risos> literalmente, amigo, literalmente literalmente comida
0: não, não é contra, velho, mas assim, amigo, é um negócio que às vezes você fica, O velho, o que aconteceu aqui na moral, porque ela tipo, tá eles lá. Eles poderiam
1: ai. ir para qualquer lugar ah, do planeta.
0: Sim, velho. Mas aí é tipo uma coisa assim: aí ele chega lá, tenta forçar a barra, né? Interagir com os humanos genuinamente, pra, porque ter interesse nela. E aí tem aquele corte de cena pras mãos. Isso aí é meio Zack Snyder, é meu meio. Zack Snyder já gosta de dar corte pra mão das pessoas, velho. Eu já, isso, desde meu estilo Eu nunca vi, acho que Zack Snyder é que nem eu, adoro uma mão. É uma coisa assim, entendi, velho. A mão do Henrique é bem bonita mesmo. É. Mas assim, aí dá aquela contemplação ali na mão, eles dando as mãos. Mesmo eles dando as mãos, você continua, puta merda, velho. Puta merda, que casal ruim. Que merda é essa. E aí, putz, vão transar e aí tem aquela coisa assim, na aí a gente não vê tudo a gente só vê né os leves movimentos assim ah velho putz, podia ter ficado sem sinceramente não
1: e é o primeiro sexo entre aspas explícito é. da Marvel porque Sim, já teve não... antes no Homem de Ferro um Homem de Ferro traçou umas duas, duas, duas meninas lá mas não mostra evidentemente mostra ele acordando ele caindo com ela então é, a cena per... é cortada que é muito boa que é ele indo para ele pegando o um avião para ir lá pro, pro Oriente Médio <risos> aí tu viu cara de mulher é sendo cortado filho as mulheres ficam dançando lá e a né, entender que ele faz um surbão lá com o Rhodes da hora, mas Rapaz. mas sim, o Homem Ferro transava bastante no, no Homem de Ferro 1. depois ele não transou nunca mais, teve ele uma transava com transar. a Pepe,
0: a gente que tinha que botar na imaginação,
1: <risos> mas enfim aquela cena podia ser totalmente descartada mas é realmente não tinha química nenhuma
0: Lucas concluiu, cara, e... os que eu e ele temos mais química do que as casal
1: Temos muito mais química do que Lilan. A gente gente aqui agora, se se olhando aqui por por, por trás, a gente não se pega. Nunca nos pegamos, inclusive. Estamos aqui de frente com o Lilan. para
0: todos os envolvidos. Jamais (risos) nos pegamos, ok? Não não mandem direct, não mandem e-mail, não mandem (risos) falando que vocês chipam a gente, que a gente não (risos) vai ficar. A gente é só best friends.
1: Não vai acontecer. Hoje em dia tem tem outros negócios paralelos em andamento aí para alguns de nós. Mas voltando, voltando aqui... Boa noite. <risos> voltando aqui pro, pro Eternos, é, e aí eu não entendo realmente as críticas nesse lado, é, desse lado do filme, do filme ser mais lento. Eu entendo quando... O é, que você falou, a Marvel acostumou o público muito mal, né? Acostumou com a fórmula que tava batida, que tava chata. Esse ano a gente teve experiências que a gente achou que a Marvel ia sair, ia quebrar mais a fórmula. Tudo bem, teve da Wandavision, foi diferente. Teve Loki, foi diferente, mas... Tive Loki que foi ruim. O Loki, principalmente, teve uma portada absurda de romper de vez com a fórmula. E foi ruim, cara. O o Aref, então. Tu assistiu o Arefa? Tu também assistiu o Arefa?
0: Nunca, jamais, (risos) viu? Se você Assista... estiver numa ilha deserta e Kevin fez de me mandar e dizer a oh, única que coisa que você pode assistir. Eu digo, tá bom, cara. Assista
1: fez. só o episódio do Doutor Estranho. Que só isso vale a pena. Esse, esse é um episódio contemplativo. É muito bom esse episódio. Assista. É muito, 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 muito bom esse episódio. Ah, eles o perderam a oportunidade.
0: É, eles perderam grandes oportunidades. Assim, não, a mas... oportunidade
1: do Arefa é pior que a do Loki, porque o Aref oh, não, tinha, não se prendia absolutamente nada. Eles podiam fazer simplesmente qualquer coisa que eles quisessem. E eles ficam dentro do comum. E eu fiquei puto, que eles renovaram para a segunda temporada. E vai ter um spin-off, que é o Marvel Zombies. É <risos> um spin-off de um episódio lá que tem. No... <risos> que é um episódio... Enfim, não estamos aqui falando falar. Sim, né? Mas enfim.
0: A raiva é grande, né? Eu entendo. Eu, e entendo. Aí...
1: eu entendo as críticas dessa galera que tava esperando mais um filme seguro, um feijãozinho com arroz. E vem esse filme, o Eternos, que não é o filé mignon. Não, é um caviar. Mas não é um feijão com arroz, é, é, um, é um macarronada. É um macarrão vivo. <risos> é, um, é um pastel. Pronto, é um pastel. Não é o prato mais diferente do mundo, mas é um pastel. Sabe? Ele deu um, um snackzinho diferente pra quem tava comendo só feijão com arroz. E, com certeza, eu acho que a boa parte das críticas... Eu só posso imaginar que deve ser preconceito velado por algumas coisas que a gente tem no filme. Como, por exemplo, o Fastos, que pra mim é o segundo melhor personagem do filme. Eu não vou dizer nem que é o segundo melhor personagem do filme, ele tá empatado. pra mim tem três personagens que estão empatados. Acho que a gente pode falar, é, começar a falar dos personagens aqui, não mais sobre Icarus e Sans, que a gente já falou. né? O casal, casal chatíssimo, a Suss é um personagem legalzinho e o Icarus é um personagem horrível.
0: Dendo, adendo que ela ela tem um grande papel no rolê do roteiro que poderia ter sido muito explorado aquela coisa do do desacreditar, né? De uma mulher liderar um, um, um grupo de heróis. E ela uhum. tem um poder simbólico de transmutar elementos, né? E isso é que faz com que o, 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 o final tenha sentido. Só que aí minha crítica fica nesse sentido. Que eu gostei, eu gostei. Agora, que é raso, é raso, né? <risos> é raso. Tipo, de novo, parece que a, a Mava adora pegar um livro. Deve ter um livro lá... É... Frases estereotipadas ou é, pequenas frases para <risos> parecer que este filme é em conteúdo feminista. Sabe? Às vezes eu tenho <risos> essa, essa falsa, Eu sinto assim, uma falsação de barra com as coisas que eu fico meio.
1: Parece, parece mesmo uma falsação não de barra. parece, assim. eu falei, tem, não, tem.
0: entendi o que vocês querem, mas assim, podia ter dado Podia ter sido entendido de outra forma também. Camaro
1: tem isso, tem aquela coisa tipo, ah, vamos fazer uma mulher foda. gente assim, tem que deixar claro que é uma mulher foda. As pessoas têm que, têm que entender. Aí eles meio que se pedem nisso. Fica gratuito. E se é Entendeu? aquela coisa de
0: toda hora alguém diz ah a gente não acredita nela, a gente acredita no ícares. <risos> Sabe? Era uma coisa que poderia... A fala lá não precisava existir muitas vezes. A atitude ali às vezes já ia dar. E às vezes eu ficava tipo, velho, todo mundo já sacou essa parte aí. Uhum. Isso é uma coisa que eu acho que eles ainda... Ah, eles esfa... que... é, esfarelam o rolê. Assim, é meio farofa esse negócio, né?
1: É, bem, 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 bem farofa mesmo. O Ícaro que, aliás, ele começa com o Madão e termina com o Ícaro mesmo, né? porque ele voa em direção ao sol. <risos> eles fazem essa analogia bem, <risos> bem descarada. Caraca, no final. É verdade, no final é verdade. ele voa é. em direção ao sol. Mas antes da gente continuar falando dos personagens, tem, tem essa questão, porque eles estabelecem que eles são os padrões para as divindades humanas. Então eles são os deuses romanos, eles são os deuses é... gregos eu queria falar grego primeiro, depois romano mas enfim, isso aqui são os deuses gregos, são os deuses romanos inclusive tem várias, eu não em sabia bom. hindu, eu não sabia eu vi um, um, em um podcast acho que o lembra com Rapadura que um cara lá falou, de outro cara que falou que o, o Fastos ele é tem uma comparação com um orixá que eu não tô lembrado quem é, que é um, um orixá da tecnologia e da, das armas e tudo mais que o Fastos poderia ser inclusive uma uma analogia pra ele. Também serviria de analogia pra ele, eu não sei qual é.
0: Eu vou pesquisar aqui enquanto a gente tá falando. Pode continuar falando.
1: E aí, e todos eles têm essas, essas comparações óbvias, né? A Macari é com, com o. esqueci qual é o Deus que corre mesmo. O Mercúrio, o Mercúrio, né?
0: O Deus é. que corre! <risos> oh, velho do nada, é o Deus que corre em flecha. <risos> É porque eu queria
1: lembrar a versão, a contraparte grega do Deus que corre. Eu sei que, pros, porque os deuses romanos eram os mesmos gregos traduzidos, né? Mas na, pra Roma era Mercúrio. Ou era pros gregos? Eu não sei. Me perdoe aí, se eu você. Eu entendi,
0: eu entendi. Se você cultua entendi. os deuses
1: gregos, os deuses romanos, me perdoe, eu não. Eu realmente não. Tá tudo
0: sob não controle, né? E ah. aí,
1: mas temos um problema. Tem algumas coisas que a gente sabe, por exemplo, eles não são referências aos deuses nórdicos, porque os deuses nórdicos são os próprios. Que existe no universo Marvel como alienígenas. Né? Então eles não, não, não foram influência para os deuses nórdicos, mas foram para várias outras culturas, mas tem um problema. Se eles foram referências aos deuses gregos, a gente tem mais de uma referência a isso. Né? A própria Duende fala né, que ela que falou que, que espalhou a história do Ícaros, do Ícar, do do seu Ícaro e tudo mais, ela que. Né, ela que, que criou nos humanos essa, essa tradição mas a gente vai ter a gente tem um personagem na Marvel que muitos dizem que vai aparecer a qualquer momento até hoje não apareceu, é o Hércules e o Hércules é o Hércules, é exatamente o Hércules na mitologia o Hércules na Marvel mas a gente já tem confirmado no próximo filme do Thor Thor Amor e Trovão que eu preferi chamar de Thor 4 porque Thor 4 é um nome L- é muito bonito
0: tó, Love Thunder Love and Thunder Thunder
1: a SMA é gratuito. Pode Nossa. ter o pai pra você dormir. <risos> Tor... No, no Thor 4, a gente vai ter o Odin, interpretado pelo Russell Crow. Ou seja,
0: rapaz, os deuses gregos rapaz. existem. É umas coisas que é umas pessoas que passavam pela minha infância, pela minha adolescência, entrando tudo pra fazer filme de herói e Chalamet reclamando, né, velho? seu Crowe vai fazer. Odin. Gente, eu tenho um crush de Russell Crowe desde eu que eu que era. Que é o
1: pai do Superman, né? Do, do...
0: Pois é, velho, né? É sobre, é sobre os privilégios, né, velho? Assim, o cara tá em todas as mitologias possíveis, mas continue. Olha, o Olichá que é referente à tecnologia, só pra gente contextualizar aqui, é o.
1: Algum, exatamente, algum. Algum Faustus tem essa analogia aí com algum. Então, eu acho que bacana, né? Porque o filme talvez a Clodiá não saiba da existência de algum. Então, ela, o filme <risos> Mas, enfim. é Aí, é... O que que tá falando mesmo? Ah, do eu faço a do mesma, mesma ideia. já me perdi. Hum. Se o Rochogrow vai ser o Odin, existem os deuses gregos na Marvel. Se existem os deuses gregos na Marvel, como que os Eternos Serviram de influência pra criar esses mitos. Se eles existem, de fato. <risos> que,
0: que confuso. Amigo, eu não entendi. Vai de Sim. novo, vai de novo. Como é? Vai, 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 A, Duende,
1: a Duende, ela explica no filme que ela ah. que criou essa história dos deuses gregos. Es- ah. Por eles, né? E Ele falava, ah, eu falava que o Icarus era, era o Icaro, que a Macari era lá, o Mercúrio e tal, não sei o quê. Mas existem os deuses gregos na Marvel. Porque vai ter o Odin. <risos> Vai,
0: pensa comigo Se existe um Odin,
1: como é que, que, que... Opa, opa, eu falei Odin, mas não é Odin eu Não queria dizer Odin Eu queria falar de Zeus, né O Russell Crowe vai interpretar o Zeus no filme do Thor 4
0: Amigo, mas pensa comigo Se eles não são de verdade hum. Tudo deles é implantado Então a gente pode supor que existem Os deuses e existem lembranças falsas Vou
1: bem, aí. vou aceitar Vou aceitar, vou aceitar. Vai, Eles vão ter que fazer eles vão ter que fazer um monte de retcon aí. Primeiro, porque tem algumas coisas. Por exemplo, o Thanos. O Thanos nos quadrinhos, ele é ele é um Eterno com gene deviante, né? Que é aquela outra raça. Que aqui, eles, ah. aqui eles dão uma simplificada. Eu acho que a, a história original é mais simples e, pra mim, é melhor. É mas aqui, uhum. é porque na história original é o seguinte. Tem os, os Eternos, que tem os deuses, tem, tem os humanos, e aí, de experimentos com os humanos eles criam, os celestiais acabam criando, eles vieram fazer esse experimento no planeta Terra, e aí o experimento com os humanos criam os Eternos, que é um experimento que deu certo, melhorado, e os Deviantes, que é um experimento que deu errado, entre aspas assim. E aí eles, os humanos Eternos e os os Deviantes têm essa ligação. Eles mantiveram a a coisa do experimento, porque né, eles são robôs, então de certa forma eles são experimentos, né? Que se fazem.
0: Eles são robôs ou eles são sintetozoides que. Quineu... É porque robô é Nossa. uma forma
1: preconceituosa de chamar sintetozoides. <risos> Não chame esse de robôs, porque quando a inteligência artificial dominar tudo, eles vão matar. Vai ser, vai ser um termo. Caraca,
0: foi... a gente foi longe <risos> de demais. Robôs.
1: Mas enfim, e aqui eles têm essa, essa, essa coisa de que os deviantes, eles são. A primeira leva, né? São, são a leva que vem. É, garimpar o planeta digamos assim que vai deixar o planeta limpo para os humanos para os humanos para os, os seres é, habitáveis habitarem no planeta depois que eles né tipo vieram os dinossauros as primeiras criaturas aí vem os deviantes mata geral aí depois vem os humanos e aí os aí mandam os eternos para vir impedir os deviantes de, de destruírem os humanos porque os deviantes começaram a atacar os humanos
0: né? Isso dela né porque...
1: velho? Se eles tinham que atacar as vidas que tinham lá, quando surge um, eles vão fazer o okay, quê? Eles vão, certo, vão matar.
0: o oh, velho, isso aí é mó. Assim, eu nem lembrava desse fundo, sabe? Desse fundo tem, da história
1: é, é, Isso é porque os deviantes são completamente desnecessários desse filme. Não, não tem sentido nenhum terem deviantes no filme. Eu entendo que eles são o fio condutor pra história do Icarus e tal, e ele usa isso pra, pra narrativa dele e tal, não sei o quê. Mas você vê aquele deviante no final, me deu um bonito tão grande aquele deviante no final, porque tá rolando uma treta com o Ícara e eles estão quebrando pau e tá surgindo os um celestial no meio do planeta e um monstro lá aleatório quebrando porrada com eles do nada, que não precisava ter. E, e o detalhe, que ele ficou inteligente, né? O Cru. Ele fica inteligente, porque quando ele absorve a Ajax, ele evolui e ele começa a ganhar consciência. Ele ganha consciência dela, então ele ganha consciência de que os, de que os, os celestiais são ruins, entre aspas. Né? Desculpa, Celestiais, se estiverem ouvindo esse podcast. Eu não tô chamando ninguém de ruim. Mas, eles começam a falar que os Celestiais são ruins. Então, eles ficam contra... Ele fica meio que contra os Eternos, porque também ele quer... Confuso, né? Ficou confuso essa, essa parte <risos> do filme.
0: Ficou confuso. que efeito total nesse raciocínio. É... Oh, oh, peraí. Eu
1: também perdi a é coisa. se perdi, oh, tá Todo mundo cara, se perdeu é <risos> nesse lance dos, dos Deviantes.
0: Gente, eu... de novo acredito isso Eu tô chorando <risos> velho. Vamos, vamos sintetizar que, de base, primeiramente, a, primeiro, a primeira a, a primeiro arco, a primeira coisa que a gente entende é que seria essa luta entre os. Eternos e, eternos e os Deviantes. Ele suga os poderes da Jaque e depois o, o Gilgamesh. E aí a gente tem isso como uma coisa que vai fazer parte do, do arco da, da Tena, Beleza. Mas o real plot twist é Icarus ser filho da puta.
1: E o Celestiais também.
0: E Celestiais também <risos> e a Eirchen ter feito... É, Putz, lavar vai, Sei lá, a gente tem uma coleção de <risos> Fuku Pop dele,
1: entendeu? É que e ele, aí é... a gente
0: faz aquele videozinho que você encerra a cabeça do Fuku Pop, o Fuku Pop é outra coisa dentro, vamos praticamente isso, aí, entendeu?
1: É o Eu... plot hoje da história, né? Ele é, reseta é. os robôs pra poder usar de novo, e eles guardam as memórias porque ninguém sabe, não tem necessidade nenhuma. E aí é que tá, aí é que eles que guardam tá. As memórias. o filme
0: é bom. Mas ele podia ter explorado esse rolê. Eu acho que, às vezes, quando você difusa duas coisas, aí você fica assim, qual é a treta? meter porrada no Deviante ou esse fundo? eu acho que ele se perdeu nisso. Eu acho que se o Icarus fosse
1: só o Icarus, seria melhor. Se o quê? Se fosse só o Icarus, o problema... Ah, esse cara que é o problema. Sim, pô, Esquece o Deviante, esquece o Celestial, bora focar nisso aqui. Não, e o o negócio da
0: Tena correndo por fora, sendo que que seria muito bom aquilo ter tido, sabe eu sentia muita falta. Eu fiquei doida pra ver eu Angelina, a Jolie e aí ficava tipo assim.
1: A Angelina J- Jolie tá legal. Sim. Mas é um personagem totalmente esquecido. Não vou ler Exatamente, ali, é um personagem... amigo.
0: Não faz sentido. <risos> é isso que eu tô te falando. E tipo assim, tem um fundo muito bom. Porque o, a representação que a Angelina fala, né? Porque a Angelina ela tem transtorno do estresse pós-traumático. E ela conversou isso com a Cloizal e elas fizeram esse simbolismo pra Tena. A Athena é a única que deu, é, que acaba não tendo suas memórias totalmente recertadas. Então ela consegue evocar né, momentos que já aconteceram antes em outras civilizações, enfim, etc. Puts, ela devia servir de gancho para as coisas acontecerem e não ficar colocando a Cersei, Cer- né? Cer- Cer- é Cersei? Cer- é, Cersei. Cersei. Cer- Cer- é como... Não, nada contra. Eu entendo que ela também tem um protagonismo, mas você podia ter feito essa outra... Essa ponte, entendeu? E aí tem essas... O filme é bom, mas ele tem essas coisas assim, meio difusas. Né? E aí a Aí relação... questão
1: de Não, tem... termina não, não, não,
0: a relação dela com Gilgamesh. E ali, acho que é um... Ela matar o Deviante, enfim, etc. É assim... De... Legal. Eu foi acho... só pra dizer...
1: Ah, toma aqui, ó, a Angelina fez alguma coisa. Teve, teve Não, um velho, isso dela. é
0: muita sacanagem, porque eu super queria ter um filme sozinho dela, eu acho que seria muito interessante ver a o que A impressão que atualiza. deu foi
1: justamente isso, de que parece que ela vai conduzir o próximo filme, porque o final dela é muito do tipo, ah, agora, agora vou fazer alguma coisa, só que a filme acaba.
0: <risos> e
1: aí expõe um problema do filme, que a gente fala que o filme apresenta muitos personagens, ele dá muito certo, e conseguir apresentar todos eles, dá alguma né, coisa... Mas o filme não consegue dar conta de todos os personagens. Não consegue. A gente tem a Tena que eles tentam. E porque. Eu acho que muito mais porque a Angelina e Julie. Né, eles dão lá o arco dela ali, pequeno com o deviante, lá que ela resolve dar essa treta. E é por é isso que o menino lá. tá lá.
0: O menino lá que controla a mente. Como o nome dele?
1: Ah, pra mim é meu personagem favorito. É, é o... eu, eu
0: também, fiquei mó querendo que. Como é é? O Drug. Gente, mas eu fiquei crushando tanto aquele ator porque. Ele é
1: muito bom. Ele, ele tem uma cara de filha da puta, né? Ele tem uma cara de filha. Eu, assim, tenho... De cara que eu vai... tenho
0: um problema muito sério com isso. Eu olhei pra cara do cara e fiz, caralho, puta merda, eu pegava, que desgraça.
1: <risos> ele, tá. ele é um cara, ele é um cara que ele tem mais. E é curioso, porque quando o pessoal fala, eles vão foder todo mundo. E ele fala, tipo, ah, não vou ajudar vocês, não. Foda-se, por mim, explode todo mundo. O que não faz o menor sentido, porque a treta dele é justamente porque ele era o que se importava com os humanos. <risos> ele tentou com a galera Ele começou a interferir Porque ele queria ajudar os humanos Não era ninguém, era ele E aí não faz sentido na hora que vão salvar os humanos Eu falar, foda-se, eu não tô nem aí <risos> Não faz sentido Essa treta
0: Trauma, velho, trauma, o cara ficou traumatizado Zilhões de anos fazendo as coisas Quando certo, o cara falou, vou me fechar aqui, quem nunca Mas e aí o, o, e o a Drugue... relação dele com o Macari que é uma coisa que poderia que a gente sente ali tem química ali é aí, aí
1: é que tá tem que quim... é, eu, eu acho que muita gente tá dizendo ah o melhor casal tá nos que já comprou eu acho que porque tem química mas o filme não dá essa condição
0: pra gente não ainda. dá e de início não é uma química romântica é uma tá. noção de, de amizade né uma coisa assim uhum. que você sente que pode ser um flerte mas às vezes não é um flerte tem uma coisa ali né até quando rola ali a batalha final, que a gente sente o que é está que acontecendo. Então, assim. Tem umas trocas ele... de olhares assim, bem. Isso. E a complexidade, né, do, dos personagens. e Ele tem uma complexidade de ideal, né, que seria muito interessante. Pena também. Então, às vezes, eu não sei até que ponto, sabe? Tipo, colocar algumas coisas. Enfim.
1: Ele se perde, que... a, a, a doende também totalmente jogada. A doende, ah, sinceramente, se é. não tivesse a doende, ia fazer alguma diferença para você, filme? Sinceramente.
0: Não, não.
1: <risos> Nem, ela, não. Ela não faz diferença nenhuma na história, a doende.
0: Não e, e o negócio <risos> meio 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 bufado de botar tipo ah, ela tem inveja lá da, da outra poderia ter sido explorado o que o, o real sentimento dela que é o Alistin me fez nesse, nesse desse corpo, nessa idade, e eu não posso desfrutar de algumas coisas. Pô, demora muito desse dilema aparecer, desse dilema, desse é. dilema aparecer. Apesar sabe? que a
1: primeira é. cena dela é ela tentando ficar com o cara, né? O que é muito estranho, o Ricardo. Mas tá fora de contexto, amigo.
0: Não é? Não parece. É uma coisa sim, meio sim,
1: solta. Sim, sim. sim, é, totalmente solta. Parece muito uma coisa de tipo. Se você olhou, você viu. Se não, foda-se. Eu também fiquei meio solta. <risos> <assustando>, ah, <Deus, risos> tá no pude. filme. Não, porque na primeira cena ela tá flertando com o um cara, né? Disfarçada sei, de, aí ela de bota mulher mais a mão, velha.
0: Não é ela bota a mão, ué. Aí
1: depois corta, eu, fico, aí eu fiquei pensando, hum, será que isso vai oh. um plot do filme? E não, é. não é. No final acaba até sendo, né? Mas tipo, passa daquela cena, da primeira cena dela, até o final. Claro, tem um momento lá que o, o, o Kingo fala: ah, você é apaixonado pelo Icarus, né? Aí ela hum, aí deixa pra lá o mim.
0: Você é assiminho. ninho.
1: <risos> é, é, é a, a, a Kristen Dunst lá no Entrevista com o Vampiro. <risos> e aí eu vi um, um, um vídeo que o crítico, eu não sei se foi Ricardo, mas eu vi um crítico falando que se incomodou ele, ele falou, caralho, o plot é uma criança, porque ela não é uma criança, mas é uma criança que quer que é ter uma vida adulta fazer essas coisas assim, e isso é bizarro tal, não sei o que, e confesso que de início eu não achei bizarro, só achei ruim mesmo
0: esse cara está destruindo o, o a visão do filme porque depois que a gente parou para digerir aqui parece que a gente começa a perceber umas coisas
1: que ficam tipo velho. aí mas é um, um filme bom é um filme é um e filme aí bom. a gente tem também e aí mas só para voltar naquela coisa lá dos deviantes que o Thanos ele é nos, nos quadrinhos ele é um eterno condenado deviante ou seja no filme eu não sei como eles vão fazer porque a gente sabe eu já vou, já vou falar logo aqui da, da cena pós-crédito Um filme que não eu... ah, depois eu volto né vamos falar <risos> <risos> mas eu falo que a gente vai falar as coisas. É difícil a hoje,
0: viu? Tá difícil. Tá,
1: tá, tá, tá. Confuso, confuso. Você não quis fazer o roteiro, eu falei pra gente fazer. Achei tudo isso. Volta na armadura. Voltando pros personagens, então. O Kingo. Ele tem lá o, o parceiro dele, que é um alívio cômico, tá? Muita gente gostou. Eu achei legal também, mas de um momento que eu
0: fico, tipo. Repetitivo, né?
1: O Kingo. Tem... E aí, o filme ele tem poucas piadas, ele geralmente acerta nas piadas, mas aquela piada da câmera. Tem uma hora que eu falei, ah, não, tá bom, já deu. Ele começa com a câmera, né, maior que ela filmando e tal, aí vai pra uma outra quebrada de mão, aí vai pra uma TechPix, aí vai pro celular, aí vai pro, pro câmera escondida, vai eu falei, pô, já deu essa piada, já... Ah, não tem mais graça, pô. Até a terceira vez ainda dá uma enzada. depois disso começou a perder a graça. Mas ele é um personagem legal, ele é um, um alívio cômico, apesar de que os Eternos falam, ah, os humanos todos vão morrer. Aí ele fica, ok, eu vou com vocês aí. Ok. Foda-se que eu vou morrer, que vai morrer todo mundo. De repente eu tenho alguma família que morre também. Foda-se. Mas o Kingo é um personagem que ele tem. tem um alívio cômico, ele até consegue ser interessante e tal. É divertido de ver, o cara é carismático, né? O, o rapaz lá do Silicon Valley. É bem carismático. Mas é um personagem que também é outro que tá jogado. Porque ele não tem arco nenhum. Ele não tem arco no filme. Ele só. ele só para assim. E na hora que vai começar a rolar treta, aí ele fala. não eu sigo o eu não vou me envolver também, nem eu quero tratar com vocês, tô fora.
0: Vai, e, e ele some do de filme? Desenvolver... Isso, e não tem desenvolvimento de amizade entre eles, né? Pra tipo assim, você sacar tem... que o cara tá é seguindo o outro, e aí você fica meio... É isso.
1: Tem uma hora é, que é, ele é... tá conversando com a do Indy, que ele fala poxa, eu me esperava em você, eu, tudo que eu faço é por causa de você, vai, tal, eu sou me seu me amigo, sente. tal, não me sei o quê.
0: só que ele não me tem relação com a É Isso, velho. Esse, eu acho que é o único problema do filme pra mim. A não testaram a química do povo antes, não, velho. Não botou o povo. Impossível, velho. Mas nesse
1: caso eu acho que é muito uma, uma também um ponto de roteiro, porque o, o, eles não têm interação nenhuma. A única interação que eles têm é ele falando, pô, você que me inspira, tá não sei o quê. Aí ela fala, ah, você era meu melhor amigo. Pronto. Aí depois disso, não têm mais interação nenhuma. que você vai acreditar que isso é sua amizade? gente
0: disse que ia voltar e a gente, tipo, cadê essa cena? Essa cena eu poderia ter rolado aí em algum momento. Cadê, cadê
1: a interação dele? Depois não teve nem antes, nem depois. Simplesmente acabou. Foda-se. E aí, são dois personagens que são largados no filme. O filme solta a mão, você falou. Tchau, vamos continuar aqui com esses outros, vocês podem ir pra casa. A doente ainda tá na batalha final e tal, mas não faz muita coisa, né? Também só dá. E e, o Kingo, inclusive, ele não aparece nem na Unimente. Ele não não faz parte da Unimente. Tá todo mundo menos o Kingo. (risos) O Kingo realmente foi chutado. E o pior de tudo, sabe o que é? É que a gente não sente que ele sumiu do filme.
0: Pois é. Se a intenção era pra ser essa, a gente já não tem muito discernimento, né, viu?
1: É, obviamente.
0: Agora, eu não sei, meus neurônios já pifaram aqui, mas assim... (risos) E morreu meus neurônios. É... Eu não sei, sabe? Eu eu acho que... que, Eu repito, essa coisa de quando você tem um, um filme com um grupo... Né, com mais de um protagonista, ou você cria muita relação entre eles para você se apegar né, ao grupo, ou você cria para alguns. Né? Então, assim, não sei acho que foi bom, porque mudou muito a, a uma narrativa do qual a gente estava acostumado, mas ainda não aprofundou o suficiente. Uhum. Eu espero que no próximo eles venham com alguma coisa mais consistente nesse sentido. Mas a gente precisa ser justos no sentido de que a Eternos trouxe muita polêmica. E essas polêmicas são muitas formas de suscitar fomentações e discussões sobre a importância de algumas coisas, né? Que é a importância de representatividade não por representatividade, né? Mas que tem que ter a base sólida. Aí é que a gente entra de novo, como eu falei, às vezes você vai construir uma personagem feminina e.
1: Fica forçando. Não
0: tem, né? Força algumas coisas ali, né? E assim, é muito interessante porque quando a gente estuda teoria de grupo e psicologia, tem uma coisa que é assim: o líder instituído pelo grupo, né? O líder que, tipo, todo mundo vota pra ele ser o líder, e o líder nato. Que é alguém dentro do grupo que não ocupa exatamente aquele lugar, mas que as pessoas vão até ele. Ou, né? A pessoa, né? E a todo uhum. momento eu sentia que a Atena era quem devia estar tá mandando o negócio. Verdade. Não, assim, claro que por ser Angelina Jolie, né, meus amores? É uma coisa, mas... A <risos> forma com qual ela conseguiu dar consistência à personagem, sabe? Porque já imaginou, se for depois ali que a, a Jaque, né? Se fosse depois que a Jaque. Se fosse no tempo agora que ela tivesse tido aquela questão das lembranças dela e tal, etc. Aí o líder aqui. Eu, sei lá, eu fiquei querendo uma coisa mais assim, entendeu? Aí. Hum. Acho que também não desenvolve é, a Jaque, né? É. Que, é. e apesar de Salma Hayek ter falado do tanto que a personagem foi importante pra ela a forma como ela foi convidada a fazer o filme então assim, é, eu acho
1: que... Falar, né, uma, a gente tem uma mulher latina com super heroína e líder ainda do grupo, né, com importância grande ali que é o, 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 o grande plot, plot twist, não, é o, é o é o é o gatilho do filme, né, o que faz o filme engatilhar é, é o arco dela que é muito pequeno, que não é nada Sim. <risos> Insosso, mas, mas é o que faz a trama girar.
0: Não, mas isso que eu tô falando, eu até fiz esse comentário no Instagram. Eu acho que todas as coisas desse filme foram mínimas em relação a algumas coisas. Sim. Mas que antes a gente não tinha nada.
1: Mas Exatamente, isso não é, significa que a
0: gente não possa estar aqui pra criticar o mínimo, como senso crítico, Exato. e dizer, putz, você deu um papel principal pra, de líder pra uma mulher latina, enfim, etc...
1: E, no caso aqui, a gente criticando, mas também reconhecendo a importância... Sim,
0: e, e a importância... A grandeza de, justiço, de tudo que o filme faz. Isso. O primeiro é super-herói do, no sentido do universo MCU é assumidamente gay e é um homem negro. Então, sabe? Uhum. A questão dos corpos a gente... que tá lendo mais cedo, né? Também da representatividade. Mas, por exemplo, as personagens femininas continuam sendo mulheres muito, muito padrão em algum nível, né?
1: Uhum. Então...
0: Algumas, tá? Algumas. Tem tem os recortes
1: aí, né? Dos personagens legais, e aí eu vou citar. Eu tenho três favoritos, né? Mas o. O Gilgamesh, ele tá beirando ali. Pra mim, ele não é dos favoritos. É porque o arco dele é muito pequeno também no filme. Mas, assim, no momento que ele aparece no filme é bem legal. Dá uma paz, dá uma leveza no filme que ele aparece. Dá uma tranquilidade. Ele é tipo o cara que você fala: Ó, tô seguro, tô safe com esse cara aqui. (risos) E ele também não é um, um cara. Ele tem um corpo bem estranho, na verdade, ele tem umas pernas finas, os braços malhados, mas (risos) o torso dele é gordo. então Ele tem um corpo bem estranho também, então já é um um herói também diferente. Aí tem a Makari, que também não tem tanta história assim, mas ela funciona muito bem, ela na ação é muito boa, ela parece ser a mais efetiva na ação. né? Tanto nas cenas do passado a gente vê ela correndo pra salvar a galera ou pra fazer alguma coisa. E na luta final, a batalha final também, ela é muito importante, além do que ela tem um grande carisma e tem essa representatividade né, de ser uma pessoa surda, né, uma pessoa, um deficiente auditivo no filme. E com a curiosidade de que ela criou os nomes deles né, na, na linguagem americana de sinais, que não existia os nomes dos personagens lá, ela que criou. E, ela fala e, e, queria... e que por
0: causa da presença da, da atriz, né, no, no filme e da personagem, é, aumentou o número de pessoas buscando por aprender linguagens de sinais. isso eu acho isso importante é muito... isso. isso é, é isso que eu tô falando, que hum. a gente vem aqui e criticar o filme enquanto obra cinematográfica, roteiro, enfim, etc, faz parte, é, é o que a gente faz aqui no podcast. Mas como eu fiz uma postagem lá no, no meu Instagram, a importância é de Eternos. Porque existem uhum. coisas que abrem portas, e foi o que esse filme fez, né? Para algumas, uhum. é, para que as pessoas se sintam representadas, elas possam sentir que elas também podem ser super-heróis e super-heroínas, né? Então isso é que, é que tornou esse filme, desde o início, algo muito simbólico, muito importante, e foi por isso que ele recebeu hate gratuito. Uhum então fique claro que quando a gente faz uma crítica que a narrativa a gente não está fazendo a crítica infundada né a gente está falando uhum. da crítica do filme mas é, a gente é mais, não tá... é
1: mais uma crítica técnica mesmo de, de estrutura e tudo mais não de... mas no
0: sentido geral a gente não tá fazendo... A gente não tá dando hate no filme, tá? Só hum. pra... A, não ficou claro aí pra vocês. Até porque é, nós é...
1: gostamos bastante. Vitória, isso. então, quando o me deu as mensagens que mandou, eu quase chorei ali, né? Eu falei, cara...
0: Que... Eu tava muito emocionada, <risos> realmente. Porque o filme, ele dá uma empolgada, assim. Ele dá uma resgatada arquetípica mesmo no que é um herói. Um herói não é só um personagem que mete porrada em outro. Ele é... Que...
1: Diferente da Marvel, é o que eu falo pra galera, ele é um filme, ele é o primeiro filme, ele é um filme realmente diferente da Marvel O que não quer dizer que seja inovador, eu acho que ele ainda perde muitas oportunidades, como a gente falou aqui, né? ele perde muitas oportunidades, ainda se segura muito Mas ele é diferente, ele não é um filme igual, que... tanto é que só, a gente só lembra que é da Marvel porque citam os personagens lá, as coisas, o Thanos cita tá direto Cita o Capitão América e tudo mais, e porque aparece o nome da o logo da Marvel no início se não fosse isso eu não ia lembrar que era o filme da Marvel em momento nenhum
0: E é um filme que tranquilamente Alguém que às vezes não é ligado ao universo cinematográfico Pode se interessar pra ver, tá ligado? verdade E aí vem, aí vem Eu acho que a gente vai ter uma leva de pessoas Que vai ter interesses e visões diferentes Começando hum. a consumir a Marvel A partir desse Desse novo universo, né? Desse novo momento
1: isso é uma coisa muito importante que você falou Ah,
0: e há aqueles que antes estavam consumindo e não vão querer mais consumir porque ficaram presos né, ali nesse padrão e não digo só no padrão da Marvel como também provavelmente estão presos em seus preconceitos (risos) e não querem né, desconstruir isso a partir de uma obra cinematográfica e se deparar com isso né, que foi uma coisa que já
1: assistiam que nem a gente sim se renovaram agora porque mudou, porque tá vendo que Puts, não vai continuar a mesma coisa. Né? É, eu falo, mais, eu falo, coisa.
0: eu falo isso, eu faço gente, vocês sabem que eu não sou cadela da Marvel não, né? Eu sou cadela da Wanda, <risos> especificamente, mas... Que já
1: veio de uma renovação também, foi a primeira renovação da Marvel, já foi o um WandaVision que é completamente diferente também de tudo que tem na Marvel. Sim, sim, Apesar exatamente. de ter a fórmula ali, mas é, é diferente.
0: Sim, e você tem muito fundo, você tem muito simbolismo, você tem muita coisa, né? Você tem personagens extremamente carismáticos, arcos de personagens, interesses, uhum. tá? Que aí depois eles desgringolam tudo lá com o Loki, né? Às vezes eles perderam a mão também, às vezes em Falcão e Soldado Invernal podia ter feito umas é. coisas lá que não fez, entendeu? Então eu acho que, a, eu já falei isso em algum é queixo, a Marvel, ela vai em algum momento, ou ela vai ou racha ou ela vai... Ela vai, e ter, ela vai que ter
1: que vai fazer. Ter e que eu acho que fazer. tá próximo. Eu ela acho que o Homem-Aranha já vai começar nisso e o Doutor Estranho vai... Também tô
0: achando, também tô achando. Porque, assim, ou você cede pra manter no capitalismo e reforçar comportamento de nerd de escroto, é. ou tu vai lá e faz teu rolê direito. Porque eu fiquei... Esse, eu, esse Angelina Jolie ficou puta também. Fiquei puta com essa história de vão. Não, vamos cortar pra exibir. <risos> <risos> vamos cortar o quê, A gente? Já tem o um mínimo. Vai cortar o mínimo? <risos> vai ficar sem nada Oxi.
1: e aí o, 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 e o interessante dessa fase da Marvel, é que eles estão realmente expandido bastante, e o Kit Harington, ele falou ele deu uma entrevista, que ele falou, gente esqueçam o passado e é ótimo, é ótimo, é ótimo pro gênero é ótimo pra Marvel, é ótimo que se renove né, porque vamos ser sinceros, cansou Cansou, a tá gente viu o Ultimato, foi legal, porque foi um evento grandioso, porque tinha um cara personagem foi legal, o Caraca, Infinita foi legal também, mas fora isso, é, Desculpa. é Eu sou O Ultimato, eu vou morrer defendendo. Mas enfim, é, o, essa fase, o Kit Henry já falou, esqueçam o passado e aceitem as coisas novas, porque tá vindo muito ator, muito da hora, inclusive melhores do que os da primeira fase, é porque a gente se acostumou eles se tornaram grandes por causa dos filmes da Marvel mas tá vindo atores não, melhores não. pra agora e, e é uma nova fase, a gente tá vendo o Oscar Isaac chegando, tá? tem Angelina Jolie, tá chegando é, o Christian Bale vai, tá, vai ser vilão aí, tá chegando, e de heróis tem o Mahesh, lá Ali fazendo Blade, é o próprio Kit Harrington. tá vindo uma galera aí e novos atores que estão surgindo então assim, eu concordo, e assim agora pra mim é que tá ficando bom porque agora que tá chegando, os meus personagens favoritos da Marvel, que são de heróis. Homem-Aranha já tava, mas tá dando continuidade agora. É, Demolidor tá vindo aí, é um dos meus personagens favoritos. O Cavaleiro da Lua tá vindo aí, né? Com os caras, também dos meus personagens favoritos da Marvel. É, eu gosto muito do Punho de Ferro, que pode ser que venha também o Shang-Chi dar todas as, as, as deixas para o, o Punho de Ferro chegar. E Magneto também, dos meus personagens favoritos. E os X-Men, né? Os X-Men, porque eu não considero nenhum dos outros filmes antigos, eu odeio.
0: Caraca, me deu os <risos> X-Men. Pra mim, tá começando X-Men. agora. Ah, mas tem gente que eu queria que voltasse pra interpretar, entendeu? Porque eu, eu, tenho, eu tenho apego. Ah, não, a, você, história, eu já, eu a história pode trem ser trem, ruim lá, mas já às vezes eu... Ou não. Eu, <risos> poxa, eu tenho ah,
1: uma. Tre- tre- esse trem já passou. Então, assim, a Marvel agora tá expandindo. Que eu, eu gostei muito dessa fase que eles estão expandindo. Eles expandiram pra outros tempos para outros universos, para outros mundos, pro espaço, expandindo dentro da Terra, né, que tem a história do Capitão e tal, e aí começando a falar mais de problemas sociais, de racismo, mas o filme dele vai abordar muito isso, né, ainda continuando essa coisa que a sociedade não aceita, que seja o Capitão América, para baixo da Terra, inclusive, porque dizem que o Namor vai estar no Pantera Negra, né, então a gente vai ver né, o universo aquático da Marvel aí também, então assim, eles estão expandindo muito forte, muito grande para todo lado, e tá cheio de produção aí, então, como o Pete Hamilton falou, é isso. E como você falou aí também. Agora é um momento legal de estar renovando esse gás. E aí, só pra gente caminhar pro fim e falar das cenas pós-créditos, é... voltando pros personagens mais legais, eu gostei muito do Druid. Pra mim ele é muito bom, o um ator é muito bom. Inclusive ele vai Drug, estar no...
0: Druid, pelo amor, pegue na minha mão e me leve <risos> para onde você quiser.
1: Ele vai o estar ator. no The Batman. É, o ator ele vai estar no The Batman, vai ser um policial lá. Muita gente dizia que ele ia ser o Coringa e tal Mas ele não é acreditado como policial
0: Olha, se ele quiser fazer um Coringa aí também A gente não dá uma... A gente não... Eu, eu
1: não... confiaria totalmente Eu também
0: confiaria viu? O menino é babado, confusão e gritaria viu? Eu
1: confio. E o que talvez seja o melhor personagem Porque de todas as críticas que a gente fez aos outros Nenhuma dessas se encaixa ele é o fasto Porque a gente tem uma profundidade nele Ele é o único que a gente acredita Que tem por que lutar na história Picha, é só e ele é... olhar
0: no fundo dos seus olhos Literalmente, sabe? Que tu já tá, Druid. E o Fastos, a mesma coisa, né? Naquela, naquela cena da, da, de que ele ensina a humanidade a tecnologia da bomba de, de Hiroshima, da né? Bomba, isso. Ele
1: chorando, porque e ele chorando. E jogo. ali
0: a gente tem um dilema, né? Eu dei isso aqui pra eles e olha como eles usaram que casa muito com o próprio algumas questões que o próprio Druid traz, né? Aí, hum. putz. Puts, muito bom, que gruda com as coisas da Atena, né, e tal, e etc então eu acho que faltou essas coisas de deles de irem grudando, né um, um, os ideais um com, com o outro dando uma concordância, então assim esses dois cristalzinhos lapidados de eternos viu, putz, vou te falar
1: e aí eles ele constroem uma família, e você vê o filho dele e a família dele é bem legal, assim, você acredita ali no, tem química ali, Sim, todos eles, exatamente. Né? a gente tem um beijo primeiro beijo gay tudo para Marvel, a minha
0: carreira. Uhum. Que
1: quando, quando eu ouvi as críticas e muita gente criticando isso, eu imaginava que ia ser um, uma coisa. E não é nada demais, gente. Não tem. É como você falou, é o de menos. E, assim, eles fizeram o de menos, eles entregaram o de menos. Não tem absolutamente nada demais. Assim, claro, a gente, quando a gente fala que é o de menos, a gente não tá falando que tem que mostrar o sexo lá. Porque quando a gente falou o sexo, não tinha necessidade. O sexo não é importante, gente, se tiver contexto narrativo. Se não tiver um contexto importante na narrativa, não é importante ter nenhum filme.
0: Que é adendo, eu preferia uma cena do tipo o Primeiro Mulher Maravilha, que ela entra no quarto, ela chama o Steve Trevor por quarto, a gente sabe o que vai acontecer, do que você botar um negócio lá, que realmente acontecendo não faz sentido nenhum. E na <risos> questão ali, narrativa faz sentido, porque, por exemplo, né tem todo o contexto dela ter é vivido numa ilha só com mulheres, aí ela conhece ele, ali tá desenvolvendo o um interesse ali dos personagens. Mas a porra Pare... do casal de pedra não dá, né, Porque...
1: Pareceu a continuação da, da propaganda da Diola do Duna. Eu consigo ver tranquilamente <risos> o, o Timotei Chalabé colocando mesmo. a mão na água e cortando Sim. pro casal transar lá no mesmo cenário.
0: Timotei mas... é... tu não quer fazer super-herói, Fio, mas a contemplação de um, uma hora de Duna é, é, é botas, casacos, mãos, água, a mesma coisa, Fio, ali umas, umas coisas assim, umas paisagens.
1: Inclusive, eu falei que o o sexo deles parecia muito o sexo Westworld. A trilha sonora é do Ramin Djawadi, né? Que fazia a trilha do do Game of Thrones, fez o tema do Game of Thrones, que é lindíssimo. A a trilha do Westworld, que é muito linda também. Mas a trilha de Eternos é totalmente esquecível. Você lembra da música de Eternos da trilha sonora? Existe isso. (risos) Ninguém lembra que tem. E ele é um, um, um cara tão... com assinatura, e uma coisa tão bacana, e você simplesmente...
0: Putz, esquecido, né? A única pessoa que consegue marcar coisas na minha cabeça é Zack Snyder. E o pessoal que produziu... lembra a trilha sonora dele? A trilha sonora de WandaVision, por exemplo, também foi muito... Sensacional,
1: né? É, mas tem outras muito boas. Ó. A trilha do Vingadores é muito bacana, é muito marcante também. Sim, A trilha... sim, o
0: toquezinho, né? Aquela cor, Exato. coisa
1: Exato. A trilha do... do, Ai, do... velho, o ué, é O próprio Loki tinha uma trilha meio com aquela pegada oitentista e tal. Bacana. Mas no Dia Terno você não lembra de nada. Eu não lembro de nada Eu da também trilha, também não lembro
0: né? de nada agora não, meu amigo. Sim. Acho que tem muita música meio assim... É isso... Parece... Eu não vou comparar, mas não é a mesma coisa. Sabe quando o Gandalf tá vindo no Campo Verde lá, (risos) em Senhor dos anéis? E aí você lembra qual é a música, né, velho? Não tem nem isso pra você botar no negócio. Tipo assim, tem umas cenas (risos) mesmo. Tipo, aquela hora que a Tena tá tá lutando, que tem uns. A Angelina Jolie falou que elas mantiveram na coreografia passos de balé. Por isso que a gente vê que ela, né, ela salta os pés, os braços. Puts, tem uma música ali pra marcar aquilo, né? dela dando é. aquele... Ia ser foda e tal,
1: mas realmente a minha... Na trilha, é, senhora a gente passa mais, totalmente despercebida.
0: Dá mais afetividade, né? Você acaba introjetando, né? Uma afetividade por aquele momento. e não acontece esse rolê.
1: Uhum. E aí é que a, que a gente, é tem, novamente falando, só pra gente encerrar, falar do personagem o Fax, que é o melhor personagem. Você acredita ali tem um filho, tá uma família, um núcleo bem bonito, o núcleo dele, bem bacana. E aí o filme termina, o pessoal tá é interessante porque o, aparece o Celestial no céu, aquele ali, aquele muito bonito aquela assim, cena, né? porque a gente vinha se perguntando como o Galactus ia aparecer Galactus, o Galactus, devorador de mundos né, que é um gigante tal com o Celestial na verdade nem sei se ele é maior que o Celestial acho que não chega a ser uma, eu, eu não, não lembro sei, dessa cena mais
0: não, amigo meu Deus, eu já esqueci o filme o de
1: Galactus, assim. que no filme do Quarteto Fantástico é uma nuvem, porque é muito difícil você fazer um gigante comedor de planetas sendo vilão e ah, todo não. mundo entendia, mas ali no final a se está conversando com o Jon Snow e aí, quando ele vai contar o segredo dele pra ah, ela...
0: sim, 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 entendi agora. Aparece uhum.
1: no céu o rosto do Celestial. O Celestial chegando e ali já é todo Galactus. Galactus, já tem ali o Galactus pronto pra aparecer. Sem falar,
0: sem falar do outro Celestial lá, petrificado no meio do mar. <risos> ficou pra fora, né? <risos> e, meio... enfim, virou um monumento no meio da água. Ele no 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 meio
1: Inclusive, eles falam que acontece o, o, o gelo derrete porque tá aquecendo no centro da Terra. Você não acha que isso enfraquece a luta do... A discussão do aquecimento global. Tipo, não é o um aquecimento global que tá digelando a terra, é um celestial que tá nascendo dentro da terra. Caraca.
0: Só pior. Né? <risos> Eu não gostei, não. Continuo.
1: Mas aí ficou uma porra na cabeça de um, de um, de um celestial em uma mão de um celestial. Uma mão, né,
0: velho? Uma mão. Eu só Mas era mão. um
1: parque, um parque de turismo ali, com certeza. Putz, legal fazer umas fotos ali. <risos> Agora daí. que, como não existe aquecimento global no universo Marvel, né? E não tem mais celestial nascendo, vai ficar aí pra sempre aquele gelo. <risos> Mas, aí aparece o Celestial e aí ele pega o, a e o Icarus, se não me engano e pega mais alguém, não lembro quem é
0: pega o Icarus não, filho, o Icarus já tinha ido pro céu o Icarus não. Ele pega alguém pulso.
1: é porque ele aparece depois com, com alguns deles na mão e eu confesso que eu não reparei ninguém, só na, na Cersei eu vi que tinha mais gente, mas eu só reparei na Cersei.
0: Cersei
1: a Duende provavelmente não, porque a Duende eu não entendi se ela deixou de ser deixou ideia Cersei e Fastos
0: Cersei e Fastos
1: é, mas eu acho, que tipo, eu acho que o Kingo deve ter ido também.
0: Não, não o Kingo tá desaparecido. O Kingo não <risos> ele aparece, aparece,
1: ele aparece no final, botando as malas no, da, da duende no final,
0: casa. no final, quem fica dentro da nave é Tena, Macari Drugi e Macari.
1: Drugi. É. Exato, mas o, o, o King ele aparece levando as malas da Duende pra casa nova dela.
0: Sim, então. mas ele não aparece, no caso, <risos> sendo pego pelo. pelo Asher.
1: A Duende deixou de se. Deixou de ser eterna?
0: Deixou, virou um ser humano.
1: E ela perdeu os poderes? Sim. Então ela vai ser um personagem que pode simplesmente deixar de existir mesmo. Porque eles fizeram isso pra poder justificar que a atriz vai crescer, né? No próximo filme ela já vai estar tá com uma cara bem de mais velha do que lá hoje.
0: A Eu que... que o povo de estranho já tem que fazer alguma coisa aí, <risos> velho.
1: Eu acho que devem ter mantido os poderes dela.
0: Eles não, vão não dar uma, até. Uma roubadinha.
1: Não. Eu acho que vão dar uma roubadinha. Não Bom, sei. Então. Porque tipo, isso não faz sentido ter... fazer isso pra ela eu... manter a ter atriz e a atriz é. nenhum. Aí você
0: que acha, a do nada aparece e diz assim, ha, ha, pegadinha do malandro. Aí ele,
1: ele fala, eu vou jogar vou o planeta. Vai jogar eles e vai jogar o planeta. Sim, aí pum. E aí tem uma teoria do Érico Borro que ele falou, e se a o Heli Galactus, Phantom. que é um hum. devorador de mundos, ele é um ser que come planetas. E a única razão dele é essa. Ele precisa da energia dos planetas e ele come os planetas. Momo, isso no universo Marvel né, ia ser uma merda. Aí o Erico Burro falou, e se ele for o executor desse julgamento? Se o Celestiais ser ó, condena esse planeta. E aí manda o Galactus lá comer a Terra. Aí dá um sentido. Mas aí depois saiu uma, uma declaração de um dos produtores da Marvel fal- falando que nada é por acaso. O que, que eles fizeram lá tem a ver com o Galactus mesmo.
0: Ah, sim, Marvel, Então basicamente tá comprovaram
1: pra... que o Galactus... A gente tem duas opções de vilão pra pro futuro da MCU, a gente pode ter o Galactus com o vilão dos Vingadores e pode ter o King né, com o vilão, então a gente já abriu sendo a gente tinha soltando, agora abriu o leque absurdamente
0: e aí, putz, agora a gente vai ter uma fase, literalmente coisa bem heróica, que é você lutando contra vilões completamente mirabolantes, um assim, né devorador de, devorador de mundos a gente <risos> veio de uma leva, né, quando quando veio o Ultron anos e tal, etc, que são vilões com mais questões ideológicas, né? São vilões uhum. mais alcançáveis em alguns sentidos. Pra tu ir bater porrada, como Deus é que sabe, com uma porra de um negócio <risos> que engole mundos. E é uma nuvem, caralho. Como é que tu tá vai botar no um potinho e aprisionar? É, é, é ele outra. é uma
1: nuvem. Na Marvel, nesse filme, ele não vai ser uma nuvem, provavelmente. Mas aí Sei é que não, acontece? Você
0: entendeu o que eu quis dizer, né?
1: Sim, entendi. É um ponto bem pertinente. E aí, pra gente encerrar, fala das cenas pós créditos aí a gente tem o Eros chegando, né? O Anamelo Sugar.
0: O Pipe, um o Troll. Sugar. E aí, tu acha que vai acontecer o quê? Ele
1: aparece com o Pipe, o Troll, que é totalmente em CGI. Sim. Eu, eu não faço a menor ideia do que vai acontecer. Ele tem uma coisa interessante, né? O Eros, ele tem... O, o, o grande superpoder dele é liberar ferormônios <risos> ele é muito controverso nos quadrinhos. Ele tem essa coisa do, do feromônios e aí ai, ele foi ai, acusado eu... nos quadrinhos. Uma fase ele foi acusado e chegou a ser condenado e preso no universo Marvel dos quadrinhos por abuso sexual, porque ele usava os poderes para fazer as mulheres ficarem com ele contra a vontade.
0: Amigo fazido. <risos>
1: É muito pesado. Aí depois, claro que fizeram retcon, e aí inventaram uma desculpa lá pra dizer que não, porque ela já tava apaixonada por outro cara. Ele só deu um empurrãozinho pra ela ficar com ele. E não sei o que enfim, deram um passado de pano rápido, Problema. Bizarro. Porque Marvel é isso, né? Marvel é dar passada de pano pra fazer retcon. Porque eles fazem as histórias e não tem coragem de manter. Mas, mas enfim, tem o Eros. O Eros, que é irmão do Thanos, ele se apresenta, ele se apresenta como Star Fox, que é o nome do super-herói que ele é nos quadrinhos, Que foi Vingador, inclusive. Você apresenta como Star Fox, depois o irmão de Thanos, Eros. E aí, a gente volta no naquela Harry coisa. Harry Styles diária.
0: com uma fantasia de super-herói. É isso, é, pronto. É o um Harry
1: Style com uma roupa de Eterno vermelho e branca.
0: Isso. <risos> e Gravou aí aí ele, ali, rapidinho, enquanto tava fazendo uma coisa.
1: Ele se coloca como um Eterno. E aí, é interessante, vamos ter que fazer um retcon porque o pai do Peter Quill era um Eterno, ele era um planeta. <risos> Chega, chega. Nem... Não, só chega, jogar. Então, vamos. Eu
0: só quero saber de uma coisa: a gente vai ter que aturar Harry Styles interpretando esta banana deste personagem? É isso que a gente vai ter que fazer?
1: Provavelmente vai. Mas Caraca, fala, mas eu Harry Styles, eu tenho,
0: mas você é um péssimo ator. <risos>
1: Ainda bem que é você que tá falando isso. É, eu concordo eu falando muito com você. Mesmo,
0: que tá falando. Gente. Você já viu aquele filme lá com o menino ficar o tempo todo caindo na água?
1: Dunky. <risos> ele, 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 é, ele é um péssimo ator ele é um ótimo ator de, mas... de clipes, péssimo ator de filmes
0: e o, a hora que ele vem andando assim c- com a roupa aí o povo e eu tipo, caralho, eu já sabia porque o tiktok dele já sabia e eu tipo, what a sugar f- mas assim você pensa, diferente dos outros que você sente que são personagens Harry Styles hum. é Harry Styles vestido com uma roupa de super herói, entendeu? foi essa sensação que eu tinha, eu falei Sim. no colo não velho, no colo não do ele É o...
1: o cara lá de Titã, ele é irmão do Thanos. Não, não dá pra acreditar que ele é irmão do Thanos. Tudo bem, nos quadrinhos também eles são muito diferentes. Mas Vou aí vem ver, aquela mas... explicação que eu tava falando. Ah, um paralelo, nos quadrinhos. Véio. Nos quadrinhos, o Thanos, ele é um eterno congênio e deviante. Por isso que ele é diferente. Que ele é roxo daquele jeito. Sua bullying, por ser diferente e tudo mais.
0: então tu o filme... cabelo esqueceu de botar a luva.
1: <risos> no filme, ele. <risos> ele por algum motivo é diferente do do Eros pode ser que eles sejam irmãos adotivos não sabendo que rolava coisa de de filhos eternos adotivos de de outros eternos
0: (risos) mas enfim o negócio (risos) foi do Olimpo muito rápido escalou né, tipo Zeus vários filhos
1: alguma coisa de errado, mas o ponto é ele não pode ter gene deviante nos filmes por um simples motivo os eternos só eram permitidos lutar contra os deviantes, se ele tivesse gene deviante, tecnicamente os eternos teriam que ter lutado contra ele
0: Exatamente, por isso que naquela hora que o povo começou a se questionar Por que os Eternos não interviam no Thanos E eles respondem, a gente só pode intervir no no quesito Deviante A gente também entende que na verdade o Einstein Ele não não estava interessado em dar para a humanidade alguma coisa Porque ele gostava da humanidade Ele estava criando uma, uma realidade de teste é como se os Eternos estivessem o tempo todo Numa sala de treinamento, tá ligado? E ali pra ver uma... Como se fossem é, bichinhos de laboratório, velho Parece rato de laboratório, tá ligado? Deixa eu fazer a uhum. diferença aqui com vocês, rapidinho uhum. Só pra gente ver, pra ver se vai ser assim Que vai dar pra um celestial, tá ligado? Se você, a gente pode usar vocês que E é aí o conceito faz
1: conceito quadrinhos, né? Eles são testes mesmo eles são Sim, peixes, os... aí faz os sentido peixes, eles
0: não terem Intervido no Thanos Né? Ali na. Enfim, eles não têm intervindo. Mas também faz muito sentido. Agora que você disse que se ele tivesse o gene. Aí sim. E eles teriam que intervir, exatamente.
1: Eles teriam que intervir. Mas Mas eu não sei que que, desculpa que eles vão dar. Eu tô tô, tô curioso pra saber como eles vão fazer essa ligação do Eros com o Thanos.
0: Olha, eu só quero saber. Porque eles podiam simplesmente cagar. (risos) Eles podiam simplesmente cagar e dizer.
1: Foda-se, ele não é irmão do Thanos, é o Eros. Okay, acabou. Sim, mas eles isso. fizeram questão de fazer essa ligação, então eles vão, então ter,
0: eles vão ter que dar alguma explicação. Exatamente, eles também vão ter que acho. que precisa mostrar
1: pra gente isso aí. Nem né? que ah, faça uma é. série do Disney Plus que o Eros Miller, o Xuga mas seja ele dançando lá comendo Meu um Meu Deus, assim, Deus do céu! <risos> E o Thanos do lá falando, para de essa porra essa melancia.
0: Véi, não vai dar, pra mim não vai dar. A Harry Styles, ele pode até funcionar fazendo uma <risos> participação especial, uma coisa assim, pra dar um tempero ali, um sugar high. E depois <risos> ele parte pra, pra outra coisa. Eu preferi que fosse outra pessoa fazendo aquela cena ali. Inclusive, eu preferi que fosse Bill Skyguard, se era é pra botar... Ele tá no filme. Diz que ele não tem certeza. Alguém. Não, não tenho certeza se a voz que dubla é realmente dele, não. Não,
1: mas aparece. eu no, Nos créditos Parece aparece no crédito, lá. Ah. Cásgara, aparece. Mas hum, assisti... Não fala quem ele é, mas aparece.
0: É porque eu disse que era a suspeita que ele era a voz do quê? Do Weiss. Eu não
1: lembro, acho que é do Weiss. É, é
0: a, a suspeita é que a voz dele era a voz do Weiss. Só que é. eu assisti dublado mesmo, então assim, não era Bills Cargarde. Então eu <risos> <conto>. não, <risos> fiquei passada.
1: Não era Bills Cargarde. que é este
0: homem que eu amo, porque ele faz tudo, tudo que você quiser e muito mais, e faz bem, entendeu? E tinha coisa tá aí pra provar. Mas assim, eu preferia menos que fosse dois. ele. Se eu fosse, eu preferia que fosse ele. Dali, é, poder
1: ser ele, pelo menos é ator.
0: Mas enfim. Já a gente acaba botar um homem branco de cabelo lambido, bota. O
1: cara
0: exatamente. que realmente faz. A... Mas o o... o,
1: o Hairstyles tem uma cara mesmo de Eros. E, e o Eros é bem isso mesmo. A é um cara que a- tem...
0: Ai que negócio. O, 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 o Eros é bem isso. É
1: um cara que não tem carisma nenhum, mas tem o feromônio que faz as pessoas ficarem doidas por ali. O, o... o Hairstyles é ali <risos>
0: Agora, caraca, se Vamos o pegar, tu, <risos> velho, tu se arrumou aí, tomou <risos> na bronca, não tem algum...
1: ah, o bum, tu O O Hairstyles é exatamente isso.
0: Enfim. mas vamos falar da, da cena pós-crédito que eu realmente gosto
1: e aí a gente tem o nosso querido Kit Harington pegando pra a mim espada Kit, da família a Kit Harington é Heriton é hum, tá bom viu Kit hum, Kit, não, Kit, Kit, Kit é, é, o é o Kit é o Kit, Kit é o é Kit o Kit, e aia, hum. <risos> Kit pegando a espada da família que é uma espada que deixa a galera muito doida que é uma espada antiga medieval e que era mas usada é que pelo tio um dele que era vilão <risos> é, espada que deixa a galera muito louca Caraca, viado. Que é, isso é uma coisa interessante, a Marvel tá trazendo muitas dessas coisas, né o, o, o Cavaleiro da Lua é esquizofrênico, deu pra ver no, no trailer lá que saiu do Disney Plus Day que ele vai ser bem transtornado mesmo, e é o que eu mais gosto do Cavaleiro da Lua é isso que ele tem várias personalidades. Tem que a
0: voz que o Bruce dublava era a voz da espada
1: é essa a voz, é a voz do Blade que o do Mahesh Lali. La que o... ele fala:
0: Você tem certeza, senhor é. Fulano, que vai querer mexer nisso? É essa? Tem certeza
1: que vai fazer essa merda? É o Blade. É, é o Blade. Que o oh,
0: delícia. Que faz essa. Ah, esse momento essa
1: é nosso. É. Que eu achei dublado também. Eu jamais iria saber quem que era essa voz. Eu não conseguiria saber. É isso, difícil
0: não. a vida das né? pessoas que estão tentando fazer <risos> descobrir quem é, porém só podia assistir dublado. Caraca, a
1: gente foi difícil. E aí tem isso, né? O, o Cavaleiro Negro é um personagem que eu confesso caguei. Caguei nos quadrinhos e. Tô cagando no cinema por enquanto também. <risos> Mas que o tio dele, até a se fala, né? Antes de ser sequestrada pelo Celestial. Ela fala, ah, faça as pazes com... Não, na verdade, antes do, 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 da treta, né? Que eles acham que o mundo, vai, que a planeta da Terra vai acabar. Ela fala pro, pra ele... Fala, pô, faça as pazes com seu tio. O tio dele é o primeiro cavaleiro negro dos quadrinhos, que era um vilão.
0: Ah, agora eu entendi. Fez sentido, fez sentido.
1: E ele, na verdade, é um herói, né? O... Esqueci o nome dele, cara. Danny Whitman. É Danny Whitman, né? é Danny Whitman. O nome dele. E...
0: É isso. É isso. E Tem aquela é espada isso, misteriosa, muito amigos. louca,
1: que deixa a galera muito doida. E eu acho que é isso. falamos acho que falamos bastante. Até já subenterno. foi,
0: já foi. que estão levou nossos demais neurônios, Biscargaard, Harry Styles, <risos> Armelão Sugar High. <risos> Harry é Styles, eu quero
1: ver o filme do Harry Styles. Eu quero ver. Caralho, um cara sem é. carisma, com bastante ferombo. É isso. Perfeito, porque acho perfeito, escolheram muito bem Obrigado, Claudial <risos> É isso, então, vamos ficando por aqui Muito obrigado a Eu fiquei a imaginando que... <risos>
0: como foi esse convite, desculpa, antes disso Eu queria dizer assim, tipo
1: Eu, eu fiquei curioso também
0: Tá de boa aí, menino Harry Styles
1: <risos> eu, eu fiquei imaginando a cabeça A cabeça, nem a reunião, porque a gente sempre imagina a sala de reunião né, do Sim, roteiro.
0: exatamente
1: eu fico imaginando a cabeça, os, os divertidamente na cabeça da Claudia escalando o elenco, que ela acertou muito. E... Do nada um style, momento, né? Do nada um, 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 um divertidamente grita lá, "resta". Ele deve
0: ter algum jabá lá dentro,
1: <risos> né? <não> possível. <risos> Mas é isso, então falamos sobre eternos. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Eu fiz uma cara, fiz uma cara de de alívio.
0: cara, porque foi sofrido aqui. É porque, gente, o filme se tornou... É um filme que você vê, mas ele se esvai, né? Então, é. eu acho que essa é a energia, às vezes, dele se esvai, mas é um tipo de filme que eu sentaria de novo pra ver, pra trazer a energia de novo, sabe?
1: Quero, inclusive. Eu vou assistir, eu, vou me, eu acho que eu vou me divertir sempre, porque eu vou achar Sim, um filme é sobre isso. Eu vou gostar sempre.
0: Isso, isso.
1: Mas eu inclusive quando eu assisti eu não quis falar muito sobre ele quis dar tempo porque eu falei eu vou precisar maturar vou precisar maturar porque de cara a experiência do cinema é um filme bom sim e assistindo um cinema um filme bom você sempre vai sair achando a melhor coisa do mundo então eu saí em êxtase eu falei caralho acabei de assistir uma experiência incrível no cinema tal, não sei o que mas depois eu falei pera eu, depois de Duna, eu falei, peraí, tenho... deixa maturar, deixa eu ver. Aí começou a ficar mais claro pra mim algumas coisas.
0: Duna, a gente comeu uma farofa de areia. Né? Exato.
1: Parou. Mas é isso, então é isso. Terminamos aqui mais um podcast Muito obrigado a você que ouviu. Nos siga nas redes sociais, arroba Duomofilmes, arroba Lucasongueira, arroba é Muito obrigado, Vic. Deixe obrigada, meuzão. obrigada,
0: tambozinhos e. Bora, <risos> <Para> não high <sugar. risos> What sugar, Strawberries. <risos> é isso, não teve a trilha sonora marcante, mas a gente faz a nossa Mas a gente o faz uma melhor rainha. ainda. Thank you next, eu a dizer a Irina Grande.
1: Thank you next. Thank é you. isso, muito obrigado. E caso a gente não se fale mais, bom dia, boa tarde. Boa tarde boa noite.
0: e boa noite.
1: Tem uma luz azul brilhando no teu olho, tá parecendo que tu usou a especiaria lá do Duna.
0: Uh, delícia! <risos> Se você não ouviu esse cast onde a gente comeu areia, porém também passou frio, vai lá conferir o último tambor que saiu, que sou eu, Luquinhas Ursal, Jonzinho e Riquezinho falando sobre Duna. <risos>
1: Agora eu vim perceber que meu cenário tá combinando com o teu cabelo. Mas enfim. Somos mais aí. que um. Somos mais
0: do que roxo e cor roxo Somos. Exatamente. Inclusive. Essa,
1: essa sua essa manta aí do, da cadeira. Sim. Lembra muito as paredes da Babilônia, do Eternos, né? Sim. Sim. Na
0: é verdade. <risos> lembra muito. Temáticos.